Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Víctor Millán, periodista y hacedor de cosas varias y a mi lado está el jefazo de Hola SEO y del SEO y cofundador de la agencia de marketing online y desarrollo web de Cookies, Guillermo Vasco. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, cada vez que me presentas de jefazo de cosas estas, ¿Qué? no sé muy bien dónde meterme. Bueno, muy bien, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, no sé si oirá hay una tormenta, está aquí una tormenta gorda en Valencia, igual se oyen eh, truenos y centellas eh, de fondo, un tono draculesco un poco, pero la verdad que bueno. muy bien, después de, pues bueno, Semana Santa, descanso. Y, y hoy tenemos un tema con bastante chicha porque vamos a hablar de eh, otra vez de Side Project que lo hemos que lo hemos tocado, pero eh, esta vez con un planteamiento inicial de cómo plantearlo y, y, y ponerlo en marcha, ¿no? Sí, esto parte un poco de, del audiocurso que hice para la comunidad de Nos Asunto Vuestro, uh -huh. de Víctor Correal. Eh, ahí, digamos que tracé las líneas un poco maestras, entre comillas, de lo que para mí es un side project, ¿vale? Que también es un punto bastante sí. personal, un punto de vista personal. Y creo que estaba guay, pues, el traer aquí a lo mejor un extracto de, de toda esa información, comentarlo y, y así tenemos una versión más dialogada, ¿no? Porque lo que hay ahí es un monólogo en el que yo cuento mi turra y así, pues, al menos puedo contar con tu opinión y, y podemos debatir un poquito. Sí, importante este punto de eh, qué es un side project y luego también, porque esto, tenerlo claro, nos, nos, yo creo que está bien para tener la cabeza, digamos, clara de, de qué es una cosa y qué es otra. Pero, Guillermo, nos estamos escapando. Aquí le toca decir hoy eh, nuestra frase de este podcast es para ti. Muy con yo ello. Que, ¿Sí? Vale, dale, sí, dale. Sí, sí. Ah, casi, casi puedo decir que estoy acostumbrado a, a estas frases. La próxima me toca a mí. Venga, vale. Bueno, este es tu podcast eh, o este podcast es para ti. Si eres de los que deberías contar hasta 10 antes de comprar un dominio. Y creo que aquí la mayoría de la gente que nos escucha, por lo menos la gente que está en el grupo de Telegram, sufre de este mal. Este, este, todos tienen ahí un, un cementerio de dominios dentro de la empresa de turno. No sé si a ti te pasa. Yo tengo bastantes de estos que digo, ¿cuándo compré este dominio? Y, y encima, al, ya, eso ya lo he ido puliendo, pero tuve una época que me daban atacadas de eh, comprar o sea, de, de, de comprar y compraba el punto .es o el punto .com o alguno más y al final eso sume cuando vienen al mes, eh, dices, hostia, con mm. esto no contaba y no has puesto nada en marcha en un año entero. ¿Cuánto es lo máximo que tú has estado, digamos, con un dominio? Buah, yo no lo sé, con un dominio comprado que no has montado nada. Pues tengo muchos. Yeah. De estos sí. tengo... No sé, igual tendré alguno hace 5 o 6 años y, y lo renuevo porque a lo mejor está yeah. apuntando a una landing. ¿Sabes? Sí. No, ni bueno. siquiera es que haya montado algo, no lo tengo en parking, pero en su día lancé una landing o algo así y por eso lo renuevo. En fin. Porque me da cosa okay. perderlo. 
Eh, bueno, Guillermo, más cositas. Eh, que este, este capítulo viene intenso y tenemos que acelerar. En la comunidad, en nuestra comunidad, que la gente puede entrar en haciendo cosas.online barra comunidad en Telegram, pues estas últimas semanas, jolín, ha sido Semana Santa, hemos estado los dos un poco desconectados ya y ves. yo al entrar en el grupo he sentido orgullo y satisfacción como el rey emérito, porque eh, resulta que estaba la gente ayudándose entre ellos con un tema de redirecciones, de gente que tenía dudas, etcétera, etcétera, se ha hablado mucho de SEO, bueno. se ha llegado a discutir de SEO bastante, <risa> o sea, ha habido un poco sí. de, también de, 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 de eh, lucha de perspectiva sobre algunos temas un poco más técnicos y también eh, se ha hablado sobre herramientas de SEO low cost y, y cuál podría ser un poco más adecuada según casos así que hemos tenido una semanita muy muy SEO eh, y sobre todo con Jolín, muy contento de que la gente se haya echado sí. un cable. De hecho, eh, yo cuando empecé a reconectar un poco después de estos días de vacaciones, eh, vi que había un montonazo de menciones hablando de SEO y es que ya, <risa> ya vi que estaba todo resuelto. O sea, no sí. tenía nada más, que, nada más que decir, estaba todo ya perfectamente controlado. Así que nada, gracias a todos los que estáis ahí. Y los que nos escucháis y aún no participáis en esta comunidad, pues, Jolín, eh, me, yo creo que merece la pena. Es una de las cosas buenas, buenas que se sí. están consiguiendo con, con estos podcasts. Sí, sí, yo ya he tomado la costumbre de cuando tengo alguna duda paso, paso por allá a preguntar. Y muy relacionado con esta semana tan SEO que hemos tenido en la comunidad de Haciendo Cosas, eh, nuestro patrocinador, que es una semana más, unancor.com, la mejor web en la que trabajar eh, la visibilidad online. Nosotros ya estamos haciendo cosas con un anchor, Guillermo. Eh, no solo de la perspectiva del link building, que es el enfoque clásico, sino que también vamos a probar un poco a ver si ganamos repercusión de verdad a través de, de un anchor para algunos de los proyectos, como haciendo cosas. Y seis Project, como los que, pues bueno, podrían salir de este episodio. Que... Mola, mola. Además que todos aquellos que queráis utilizar la plataforma tenéis un cupón que es haciendo cosas todo junto y cuando metáis pasta, cuando metáis saldo a la herramienta, pues que sepáis que tendréis un 15% extra en esa recarga, ¿no? Entonces, si metéis 100 pavetes, pues tendréis 115 y así sucesivamente. Muy, muy recomendable todo lo que está haciendo la gente de Unancor, que por cierto, Víctor, se están... Cada vez me gustan más las newsletters, eh, sí. cada vez me gusta más cómo están gestionando todo el tema. La verdad que desde aquel episodio que hicimos la entrevista con David, fue, fue un punto en el que de algún modo yo todavía puse más ojo en lo que estaban publicando y no sé si es por eso o por qué, pero me da la sensación de que están consiguiendo cosas bastante chulas. Muy chulas, sí, desde luego. Y nos vamos porque hoy hemos pasado Semana Santa, empieza mes, empieza ciclo en nuestros episodios y toca charco. Guillermo, ¿te has metido Tarcazo. en algún...? Bueno, ¿en qué charco no te has metido? Eso es lo que <ríe> creo que podemos... Bueno, es que en realidad, cuando estábamos haciendo la escaleta, ponía el charco y yo pensaba, bueno, ¿en qué marrón, en qué fregado? Pero es que ahora mismo estoy en... Estoy ya tantos pitos y tantas flautas que no sé exactamente qué no es un, un charco, ¿no? Ya. En el curro estoy absolutamente saturado, después... Eh, estoy planificando entrevistas de, de otros profesionales eh, SEO para el podcast de Hola SEO y, y, y se me están juntando todas en, en, digamos, las mismas semanas. Estoy en un momento como súper, súper estresante. Así que mi charco es eh, Está en un charco. a ver si vuelven las vacaciones de Semana Santa otra vez, por favor. Muy chulas, por cierto, la, el, el trío de entrevistas que ha sacado últimamente en Olaseo, eh, con Claudio Cabrera de New York Times y de Atlantic, con, con Antonio Mira de La Sexta. Antonio eh, Mira. Y, y ha sacado tres o cuatro entrevistas seguidas, la verdad que muy, muy, muy chulas. Eh, y se vienen más, por lo que dices, así que, así que guay. Sí, 
Estoy súper contento, tío. La próxima entrevista que además saldrá, no sé si, yo creo que se habrá publicado ya cuando, cuando escuchéis esto, es con el SEO de, de bueno, Thin Forest, del grupo Embato, oh. del que todos hemos comprado plantillas y plugins, etc. Y súper interesante, además ese, un, ese un tendrá, tipo excepcional. Tendrá un buen sarao montado. Para... Total, total, ya oh. veréis. Sí, sí, Además sí, sí. tiene una historia muy peculiar detrás, un chico de Argentina que ahora está viviendo, viviendo en, en Australia, así que bueno, una historia muy muy guapa. Uh -huh. Pues yo mi charco Guillermo Victor? es que eh, me voy a pasar, que me ha invitado Chus a su podcast de Chus Navarro, a su podcast de Escuchar oh. de Newsletter, Chus que también está en nuestra comunidad hacedora en Telegram y a ver un poco, acabo de empezar con la newsletter hace nada, así que voy un poco como a pies juntillas, aunque ya venía de, de hacer cosas con newsletters antes, ya, pero sobre todo voy a aprender y a pasármelo bien, así que igual cuando se ha publicado este episodio, sí, no creo que haya salido ya, pero estará próximo de salir, a ver un poco cómo, cómo ha ido, y también es para mí una época, hablando de Side Project, estoy, de esto podríamos hacer un episodio, estoy igual que tú, como muy saturado, entonces igual podríamos, uh -huh. no sé muy bien, si esta época del año tiene algo en concreto como que acabo de arrancar el año o algo y se, se ponen muchas cosas, pero estoy con muchas cosas, mmm, muchas cosas extra y además se me junta en mi caso, que no sé si te pasa a ti, que estoy en una época que viene a colación con este episodio con el tema central de este episodio como de luces brillantes. Llevo como un mes con varias ideas rondándome por la cabeza de estas que me apetecen mucho y de que me hacen contar hasta 10 para no comprar un dominio. Ya lo he tenido que hacer un par de veces. Porque digo, si no tengo tiempo ni para atender lo que dan ni para llegar a todo, parece que en ese momento el cerebro, que es muy capullo en general, tiende a sacar más ideas. Porque claro, como estás como más atareado, pues ves más resquicios igual de cosas o más... Y dices, sí. no te metas. O sea, sin... Manolete, Manolete... Esto está... Hablaremos un, haremos un episodio de platillos volantes o sí. a, a, lo llamaremos algún nombre así porque enseguida se nos van los ojos detrás cuando peor nos viene, tío. Y esto me acuerdo que, me, que pasaba mucho en la universidad. Cuando tenías más exámenes, pillabas un libro y cosas de estas sí. para leer y te enganchabas a una serie o pero, cosas así. Pero fíjate, que... hemos sacado en claro en que coincide el patrón, ¿no? Que cuando vas más, a, más justo de tiempo y más apretado, más a tope, es cuando el cerebro parece sí. que saca como más... Yo creo, igual son vías como para el cerebro, para pero vamos, ahora mismo no puedo... No puedo ponerme con más cosas, pero me encantaría. Estoy en un momento... Yo tengo eh, visto que me pasa más o menos cada par de años. Pasa una época que, que me apetece montar muchas cosas y hace un par de años monté varias, de las cuales no sobrevive casi ninguna. Así que ya, ya he aprendido bastante. Eh, bueno, vamos entonces, Víctor, para, para dejarnos este tema como un episodio, porque yo creo que da para, sí. para hacer alguna reflexión que otra. Hablemos entonces de estas ideas o de estos normalmente side projects. Eso ¿vale? es. Lo primero, si te parece, um, entramos un poco a, no sé si a la definición, pero a lo que nosotros consideramos, o al menos yo considero que es un side project, porque parece un poco como que cualquier emprendimiento es un side project. Si lo haces, eh, digamos, en un horario posterior a tu jornada laboral de 40 horas semanales, entonces es un side project. Y, y yo en realidad tampoco estoy 100% de acuerdo con esa idea, porque imagínate que tú eh, quieres montar un negocio realmente eh, con cara y ojos y meter una inversión inicial y montar una SL. Y uh -huh. para mí eso no es un side project, por mucho que que sea algo que montas en tus horas libres o tal, sino que estás, digamos, poniendo demasiado 
demasiada carne en el asador, estás, digamos, apostando fuerte porque eso sea un negocio, ¿no? Y, claro. y te dé rendimiento a corto, medio o a largo plazo, pero, pero 100% orientado a eso, ¿no? Y quizá la idea de Side Project más original o más romántica es la de ese proyecto que empieza con una pequeña semilla, que tú vas trabajando poco a poco, que va creciendo, que va iterando, ¿no? Que vas moviendo, digamos, de la idea original a algo un poco diferente y poco a poco crece hasta que te empieza a dar cierta información de que se transforma en idea a proyecto, de proyecto a negocio y después escala o a, a, a tu, por ejemplo, profesión o, a, digamos, a tu día a día o no, o si uh -huh. mantiene ahí en paralelo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Yo lo veo bastante parecido en, eh, a lo que dices tú. Entiendo que dentro de lo que podemos entender como un side project, con este lado más romántico que tú decías, también hay escalas. Por ejemplo, la semana pasada teníamos a Carlos Molina de Multiversial, que ha invertido dinero, pero en algo que él comentaba que ahora igual estaba cerca de empezar a plantearse, dar un paso más allá, pero que hasta ahora ha sido su side project. Y con todo ha hecho una inversión medianamente importante porque nos contaba que había sorteado AirPods, una Xbox, en fin. Le había puesto dinero, pero eh, no dejaba de ser para él un side project. Y, por otra parte, otros side project que son mucho más, aún más, eh, con mucha menos inversión, donde hablaremos hoy un poco también de temas de cómo buscar esa especie de marketing un poco más orgánico o a veces de guerrilla que nos lleve menos dinero, porque al final es en un side project los, los recursos, tanto de tiempo como de dinero, son limitados. Yo creo que eso es un común denominador. Pero eh, también creo que se dan los dos casos. O sea, no puedes llamar un side project si tú te montas un e-commerce, porque seguramente un e-commerce, si lo quieres montar bien, te vaya a requerir pues echarle una media jornada y yo creo que ahí ya mmm, dejas de hacer un side project para tener un segundo trabajo eh, en general. Sí, correcto. Eh, pero eh, otra cosa también está en, en, en ese mismo rango, pero justo en el lado contrario, eh, la gente que convierte, que a mí yo creo que también a veces peco de eso un poco, de cualquier hobby intentar convertirlo en un side project, ¿no? Bueno, luego hay hobbies que obviamente no se van a convertir en un side project porque simplemente no, no se prestan a ellos. Si, si, por ejemplo, me gusta la, la, yo que sé, la jardinería o, o me gusta pasear con mi perro pues, o los perros en general, eso no se va a convertir en un side project, pero pues hay gente que también trabaja, se, tiene o ve las opciones de convertir en side project cosas que son hobbies, cuando en realidad seguramente el hobby en sí mismo es disfrutable. Es decir, si a ti te gustan los libros de novela negra, no tienes por qué montar quizá un blog sobre novela negra con esperanza de monetizarlo a través de afiliación o lo que sea. ¿no? Puedes quedarte tranquilo leyendo novela negra, participando igual en un club de lectura o cosas así. ¿no? Y esto se puede llevar hasta el infinito con un montón de cosas. Creo que también vivimos en una época de sobremonetización o de, o de que, que, que parece que todo lo tenemos que monetizar y ya digo que yo peco a veces un poco de eso o al menos de, de intentarlo por el tema de, de jugar y de porque de todo se aprende pero que también ahí tenemos que, sí. que distinguir cuando algo no es un side project, no porque le dedicamos demasiado tiempo, sino porque directamente no le deberíamos dedicar tiempo con una visión de negocio, ¿no? Sí, a ver, esto es un buen punto, porque yo creo que uno de los orígenes más populares de cara a montar un side project es el, el tener un hobby en el que sí. tú puedas apoyarte y, y de ahí lanzar algo que, que esté relacionado con ese hobby, ¿no? Y tú decías, no, novela negra... Quizá te gusta la novela negra, 
eh, quizá te gusta hablar de novela negra también, debatir o dar tu opinión, te montas un blog. Eso ni siquiera tendría por qué considerarse como un side project. Claro, o sea, sería final, un hobby, ¿no? Claro, tener un blog. Claro, el, el hobby es leer y el hobby es al mismo tiempo compartir o dar tu opinión. En el momento en el que tú te tomas esto como algo más disciplinado y con visos a trazar una estrategia que crez para, para que crezca y que en algún momento dado eso pueda ser otra cosa, ahí yo creo que ya le estamos dando un enfoque eh, en el que se estaría transformando en un side project, ¿vale? Incluso sin pensar en monetizar, si, si ya piensas en a lo mejor capturar leads de la gente que claro. visita ese blog y, y luego mandar una newsletter y luego promocionar algún libro, igual te contacta una editorial, ¿me entiendes? O sea, van saliendo cosas que no están directamente relacionadas con la monetización y que me parecen pues muy de side project, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que habrá, hay varias formas de llegar a, al side project. Uno es por lo que hablábamos del hobby, otra es por simplemente el hecho de probar cosas o experimentar, ¿no? Quiero, imagínate que tú estás trabajando con, con WordPress o que en la universidad tienen, te mandan un trabajo de no sé qué y tú tienes que hacer una práctica, cosas así... Y, y eso termina eh, llevándote a un proyecto en el que, hostia, pues mola, oye, pues voy a llevarlo un poquito más adelante, a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Y eso se transforma en un side project. En fin, hay, hay como multitud de fórmulas de, para llegar a, a un proyecto de, de este estilo. Y otras son, pues, directamente mucho más pensadas en ir de lleno a crear un side project porque quieres validar claro. una idea de negocio sí. o porque quieres hacer algo que, que sea algo un proyecto, pero que sabes que no vas a ocupar tus horas centrales del día en él, sino que quieres dedicarle pues, algo residual y ver qué ocurre. ¿no? Sí, claro. Así que yo creo que esas son algunas de las fórmulas. Claro, esa aproximación, la de querer ver un, una vía de negocio donde puedas sacar un dinero extra y sepas que va a ser un side project, que no de forma verdadera te tiene por qué gustar la temática y luego lo que comentabas de que sea algún hobby porque al final, pues, todo el mundo le gustaría o tendríamos que aspirar eh, de verdad a trabajar en algo que nos motive. Entonces, ahí aparece esa conflicción entre hobby y si lo podemos monetizar, pues ahí está. Encaja un poco en todos esos parámetros la definición de, de qué es un side project y qué puede no serlo, ¿no? Correcto. Pues eh, más o menos ha quedado claro. Eh, vamos a ver cuáles serían estas fases porque me parece también algo muy debatible. O sea, esto es eh, como mi opinión. Yo veo como unas cuantas fases que son bastante claras, pero bueno, cada uno pone los límites en diferentes momentos, ¿no? Yo veo como una especie de fase inicial de arranque de la idea y construcción de ese primer MVP, donde tenemos pues un proyecto que se sustenta prácticamente en, en la idea y, y un poco, eh, digamos, proyectar qué es lo que queremos sobre unos mimbres muy básicos, ¿vale? Uh -huh. eh, con este MVP podemos pasar a la siguiente fase, que es hacer un pequeño testing eh, validando con lo típico, familia, amigos, conocidos, siempre gente muy cercana a nuestro círculo y que nos van a dar un feedback que en realidad no es no tiene un valor muy muy alto ese feedback no. eh, es más bien algo como que te ayuda a, a, a limpiar el bruto ¿no? de, de ese MVP ¿no? pues te dicen, oye pues que esta página no carga, oye que es que en el audio no se escucha, no te valoran tanto el contenido y la idea sino más bien la forma ¿no? y, uh -huh. y de ahí puedes sacar un poco limar asperezas muy, muy gordas. A partir de ahí tienes un producto que, o un proyecto que ya 
eh, eh, sigue siendo un MVP, pero muchísimo más refinado. Y entonces puedes empezar a trazar una estrategia de crecimiento. Yo creo que esta sería la tercera fase como más habitual. Aquí podríamos hablar de estrategias de marketing, qué podemos hacer para que ese proyecto llegue a gente y empiecen a, a poder validarlo de verdad. Uh -huh. Creo que durante este proceso se atraviesa una fase que quizás es la más dura y en la que los proyectos suelen caer y, y desaparecer, que es esta travesía por el desierto en la que pues bueno, las acciones de marketing toman un tiempo, eh, quizá te equivocas en el camino de compartirlo, quizá el proyecto pues tampoco tenga tanto interés como a lo mejor tú pensabas. O sea, puede haber multitud de opciones por las cuales esta travesía del desierto sea más larga, más corta o incluso sea infinita y el proyecto pues decaiga, ¿no? Si consigues pasar esta etapa y poco a poco vas consiguiendo ese tráfico que va creciendo y creciendo y validando tu, tu idea, vas a encontrar por fin un feedback que, que creo que sería la, la última fase así más clásica. Feedback de gente que realmente valora la idea, re, realmente puede comentarte sobre el contenido o sobre la, ese, ese side project de forma genuina y que te va a permitir hacer cambios que ya sí que tienen más calado y, y hacer las primeras iteraciones, ¿no? los primeros giros más importantes sobre esa idea y tener un producto muchísimo más refinado y, y listo para, para transformarlo en un negocio si quieres. ¿no? Uh -huh. Pero creo que esto podría ser un poco el, el camino, no sé cómo lo ves. Yo estoy muy de acuerdo, Vamos a voy a recopilar en plan lista para que la gente eh, recupere un poco el mapa un poco mental de esto. La primera fase, ese arranque de idea y MVP inicial. La segunda, el test con familia, amigos y conocidos, donde vemos qué cosas técnicas más o menos funcionan, primer feedback. La segunda, una primera estrategia de crecimiento y marketing, que digamos es abrir las puertas de ese MVP al mundo, por así decirlo. La cuarta y un poquito más complicada, que ahora te pregunto una cosa que comentaba sobre esto, la travesía por el desierto. Eh, la quinta, la validación y primeras iteraciones. Y a esta yo añadiría una sexta, si se alcanza, que es la de que, se consolida pues como un side project en el sentido de que son unos ingresos recurrentes o se, o se consolida como un negocio que puede llegar a ser principal, etcétera, etcétera, ¿no? Después de esta validación y primeras iteraciones, pues Correcto. una fase, digamos, ya de pues después de, digamos, de, de desarrollo completo y que ya se afianza el proyecto. Sobre la travesía por el desierto, tú comentas una cosa que a mí me parece muy interesante, que es estar basándose en... Porque yo creo que en esta travesía en el desierto es no solo donde se mueren muchos side projects, sino donde simplemente se estancan. Es decir, donde algo genera cero, genera 100 euros al mes, genera 150 y no va a una siguiente frase porque normalmente, como tenemos, que es muy importante, eh, recursos limitados de dinero y de tiempo, normalmente las tareas rutinarias o las tareas, digamos, de mantenimiento hacen que no podamos trabajar en eh, mejores versiones del producto o de, sea el producto en el, sea contenido, sea un software sea cualquier tipo de, de cosa no podemos trabajar ni en mejores eh, eh, versiones del producto ni eh, invertir o, o pararnos a pensar en nuevas estrategias de marketing, nos quedamos como una especie de lago perenne donde no pasa nada y a veces nos quedamos a gusto en ese laguito donde se está muy bien porque se ha convertido en nuestro medio hobby, no genera mucho dinero o incluso no genera nada, pero algo que quizá tiene eh, capacidad de seguir para adelante o deberíamos decir, lo cerramos porque me está consumiendo tiempo, no va ni para un lado ni para otro. Y aquí comentas una cosa que yo creo que está muy bien, que es en esta fase de 
eh, travesía un poco por el desierto donde ya hemos lanzado el producto y tenemos ciertos usuarios, pero no acaba tampoco de ser algo como muy tirar para adelante y para atrás, eh, estar continuamente con el modo opuesto de hacer cosas en marketing y cosas en mejora de producto. Es decir, intentar, pues, oye, si yo a mi side project le puedo dedicar X horas a la semana, cuatro, las que sean, pues que una de esas cuatro, por ejemplo, sea para intentar pararme y decir, vale, pues voy a cambiar un poco cómo está planteado. Voy a hacer un test A-B con este tipo de cosas. Voy a probar una pequeña campaña en este sitio. Voy a intentar mover un poco las cosas y no estar siempre haciendo lo mismo porque yo creo que el gran riesgo es que llega un momento en el que te quedas haciendo lo mismo. Y es, es, es así. O sea, a mí me ha pasado. Te quedas haciendo lo mismo porque es un lugar medio cómodo. Es ese... Sí. Es, que es, eso, es ese desierto, ese medio lago donde las cosas no van mal, tampoco van bien del todo, pero bueno, se ha quedado claro. como algo estancado. Y piensas también que quizá lo único que hace falta es tiempo para claro. que la cosa progrese. Eh, bueno, en realidad es complicado. El, sí. el, es, es una fase, digamos que podríamos, podríamos decir que es la fase más compleja, la más compleja seguro. Por, porque muchas veces no tenemos la experiencia suficiente para interpretar qué es lo que está pasando, si a lo mejor estamos haciendo incluso las cosas mal en cuanto a el marketing que podamos estar realizando, cosas así, eh, pues hacen que, que las ideas pues eh, decaigan. Y, y tenemos un episodio también, Víctor, en el que hablamos un poco de cuándo tirar la toalla sí. y creo que también es es interesante escucharlo eh, en esta fase, ¿no? Para uh -huh. ver si en algún momento estamos eh, tocando esos puntos clave de decisión y de, de a lo mejor decir, oye, esto no merece la pena, voy a ponerme con otra cosa o voy a quitarme este, este melón de la cabeza porque, porque no, me, no tiene sentido ¿no? seguir con ello. Sí. Entonces, bueno, le, le dejaremos en las notas también sí. eh, ese, ese episodio que, que es muy interesante. Claro, en ese episodio bueno, comentábamos y... qué haríamos un poco con ese tiempo, con esa liberación de tiempo. También aquí, por ejemplo, eh, Carlos eh, Molina, de, de nuevo de la entrevista de la semana pasada, nos comentaba el que ha hecho, eh, porque lo planteó así, porque podía y demás, una inversión medianamente fuerte comparado con lo que suele ser un side project en multiversial, él comentaba, él hacía la reflexión de cuánto valoramos nuestro tiempo, porque igual gastarnos 100 euros, 200 euros en promocionar o en contratar a alguien para hacer algo en nuestro side project, no lo vemos, nos parece una locura, es decir, 200, 100 euros, 200 euros, ¿a dónde vamos? Sí. Pero estarnos dos semanas encallados con algo sin avanzar, eh, o echarle más horas que un reloj, no nos parece... Es decir, lo poco que valoramos nuestro tiempo cuando hablamos de side project, ¿no? Que eso es algo sí. que yo creo que pecamos un poco todos, porque al final sí que al final vamos tirando y vamos abriéndonos, pero eso es un, algo que cuesta hacer al principio mucho. Es decir, me voy a gastar dinero en esto que aún no me está dando apenas dinero o que no me está dando dinero casi, ¿no? Claro, es, sí, es sí, lo que sí. hay. 100%. Bueno, vamos a pasar a la siguiente fase, que en este caso sería un poco hablar ya de marketing uh -huh. y creo que estaría guay el repasar bueno, los canales de, de promoción orgánicos y algunas de las estrategias. Lo primero que hay que plantear es un poco la definición de los objetivos, ¿no? porque al final cuando lanzamos una idea como esta muchas veces eh, pues es lo que hablábamos al principio, no tenemos claro ni siquiera muy bien hacia dónde va y no nos planteamos cuáles son esos puntos que podemos medir, entre comillas, para ver si la cosa progresa o si nos estamos estancando, ¿no? Lo que hablábamos antes en, en el desierto. Entonces, mínimamente tener algunos objetivos. No hace falta que seamos los más puristas y que entremos aquí en, 
en la teoría más eh, fundamental del marketing con objetivos smart, etc. ¿no? Yo intento ir un poco a lo, sí. a lo sencillo, ¿no? eh, pues medir si tenemos, si tenemos un podcast, pues descargas, si tenemos un blog, pues visitas, si tenemos este tipo de métricas que va a ser sencillo pues ver una progresión y determinar un poco hacia, hacia dónde vamos, ¿no? si la cosa se mueve o no se mueve. Después otra de las, de las ideas un poco clave que, que yo planteo es el, el diferenciar nuestros proyectos porque tendríamos dos tipologías. Uno es que estaríamos hablando de eh, proyectos innovadores que son aquellos que plantean ideas que no están ya en el mercado y claro, ¿qué es lo que ocurre con estos proyectos? Pues que bueno, eh, para promocionar un proyecto que no está en el mercado necesitas tocar eh, un poco ciertas debilidades de la gente eh, que no conoce o que no sabe que necesita. Por ejemplo, eh, si hay una persona que tú le presentas un producto que no existe en el mercado, ¿cómo lo vas a hacer? Claro. Pues las estrategias que vas a tener que llevar a cabo... Eh, no son eh, del tipo pool o no son del tipo voy a posicionarlo voy a posicionar el nombre de, y las acciones principales de mi proyecto en Google sino que vas a tener que hacer acciones push de llevar tu eh, producto llevar tu idea empujada con campañas o con otro tipo de estrategias a ese usuario ¿no? sin embargo si estamos ante otro tipo de proyectos que son alternativos quiere decir que son eh, una opción aparte de las que ya hay en el mercado, que normalmente pues tendrán algún tipo de, de concepto innovador, etcétera, pero que ya existen en el mercado, pues bueno, tú puedes eh, utilizar otro tipo de estrategias más pool, ¿no? Más de que el usuario hace búsquedas y uh -huh. puede llegar a encontrarte eh, para eso que necesita, ¿no? Son, son momentos un poco clave, ¿no? Y, de, y diferenciar bien en qué tipo de los proyectos nos encontramos, pues nos ayudará a encarar las estrategias a las que nos, nos a, digamos, metamos ¿no? eh, con, con estos proyectos. Y luego, pues bueno, tenemos también opciones como la, el trabajo de los diferentes canales de captación, porque... Aquí hay un montón de opciones, hablamos siempre orgánico, parece que siempre estamos hablando de, de SEO y, y Google, pero bueno, pues tendríamos también YouTube, ¿no? que sería eh, un espacio o el segundo buscador más grande que existe, ¿no? pues quizá también podamos trabajar el, el tráfico orgánico desde una estrategia de vídeos, eh, también incluso podríamos llegar a, a generar pues, eh, tráfico orgánico desde algunas redes sociales, eh, hay un montón de, de redes que ahora pueden estar generando tráfico eh, en base a, a búsquedas o incluso a, a intereses ¿no? que, que pueden eh, funcionar bastante bien. Y pues si queremos un poco hablar de la otra alternativa que es eh, las campañas de pago, pues ahora si quieres comentamos un poquito alrededor de eso. No sé si tú tienes algún comentario o si crees que habría que hacer otro tipo de cosa en, en este tipo de, de captación orgánica. No, yo creo que es muy clave lo que has dicho de la diferencia entre si tu producto es eh, más o menos identificable con algo que ya está eh, o es algo más o menos innovador o nuevo. Eh, por ejemplo, para que la gente se haga una idea. El otro día vi un aparatito que igual me lo compro, que es una especie de cajita que limpia con microsonidos, por ejemplo, cosas como las gafas o cosas así que se ensucian mucho. Pues es algo que yo no conocía que, que existía. ¿Cómo me apareció? Pues por redes sociales. 
¿Cómo me podría parecer? Y es un, es un proyecto para mí innovador, igual hay gente que lo conoce, ¿no? O sea, no es algo que... ¿Cómo me podría parecer también? Pues el típico post de cómo limpiar las gafas o cómo limpiar, yo qué sé, cualquier cosa de estas que, que, que son más difíciles de limpiar o más complicadas por tráfico orgánico. Es decir, que a, a veces mm. pensamos que eh, los productos innovadores o los, o los proyectos innovadores eh, tienden a... Eh, con lo que comentabas de una estrategia más push, a ir más a, una, a campañas de pago en redes sociales y no tiene tampoco por qué. A veces se le puede buscar la, la búsqueda desde el tráfico orgánico. ¿no? Claro. Pero es verdad sí. que normalmente se suele asociar más eh, algo innovador a te lo planto en la cara eh, y algo que ya estás buscando que se puede asociar mucho con eh, alternativas a ciertos servicios, eh, si vendes algo en algún e-commerce, pues puedes posicionar según lo que estás vendiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Es bastante, mm. es bastante distinto. La verdad que, Jolín, eh, es, un, es normal que a la gente le guste montar cosas de estas porque te da mucho para pensar y para y, y, y está, está muchachi, ¿no? Así que todas estas cosas, yo creo que este capítulo sí que sirve para tener... Seguro que va a salir mucha gente comprando, comprando dominios y, sí. compra, y, y luego eh, usando el cupón de unancor.com. Ojalá, ojalá que sea así, que nos lo vayan contando por el, por el grupo de, de WhatsApp. Eh, a ver, si hablamos de estrategias de contenido, luego tendríamos un poco varias vertientes. Estas que hablamos siempre de Evergreen, que no está en tráfico de forma constante, porque son búsquedas que, se recu que son recurrentes en el, en el tiempo y que no caducan o que tienen una vida más larga. Y luego también tendríamos de actualidad, ¿no? Que ahora también con el tema de Discover, pues se han puesto, eh, digamos, de una forma muy, muy, muy importante en la palestra. Eh, desde también si tienes un blog o si tienes un, un proyecto que pueda tener un blog y generar contenido noticiable, cosas así. Es cierto que una estrategia de contenido puede valer para cualquiera de los dos tipos de, de proyectos, tanto los de innovación como los de alternativa. Lo que pasa es que eh, si apuntamos a las fases del funnel un poquito más eh, cercanas a lo que sería la consecución de la compra o suscripción o que están un poquito más calientes, hay unos que claramente funcionan mejor con estrategias eh, tipo push y otros que funcionan mejor con estrategias tipo pull, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, obviamente desde el, la base de una estrategia de contenido y como decías tú antes, con preguntas muy abiertas tipo cómo limpiar las gafas, cómo limpiar anillos, que también entiendo que esa herramienta que, ah, sí, que comentabas podría hacerlo, ¿no? Como cositas pequeñitas y uh -huh. tal pues puede funcionar muy bien. Lo que no, lo que entiendo que no habrá es gente buscando eh, aparato de limpieza por ultrasonidos. Claro. Quizás sí, eh, quizás sí lo hay y hay búsquedas, pero seguramente son gente que ya ha hecho ese caminito claro. en el funnel, primero de encontrarse con una información relacionada, luego empezar a investigar y ya finalmente buscar el producto eh, de forma directa. Así que bueno, vamos a hablar habla de esta parte de estrategias de pago porque vamos a ver que en realidad estamos yendo muy alineados con, con lo anterior, con la estrategia de orgánico. Yo, sinceramente, para proyectos eh, como los que estamos hablando hoy, Side Projects, yo no creo que sea interesante montar campañas de pago para trabajar la parte más eh, final del funnel, ¿no? la, la más transaccional. Y por varios motivos. El primero de ellos es que montar campañas de pago no es algo sencillo. No. La gente puede, puede pensar que con ver un par de tutoriales en YouTube y hacer un curso de boluda, pues ya sabe gestionar campañas de marketing y de pago. Y 
la verdad que, jolín, es una, es una historia súper complicada. Yo lo veo a diario con mi compañera Nagore, en el que tiene, joder, se dedica a esto. O sea, las empresas le pagan para que haga este trabajo. Aspirar a hacer lo que hace una persona que es profesional de esto gracias a un cursito o a un tutorial, me parece eh, un poco, eh, no sé, sí. optimista. Porque, por, por no decir otra cosa, sí, sí. Por no decir otra cosa. Por el hecho de que aquí encima de poner en, en juego nuestro tiempo a la hora de crearlas, optimizarlos y tal, ponemos en juego nuestra pasta, sí. ¿vale? Que antes decíamos que sí, que el tiempo es importante, que, que no medimos muchas veces el tiempo, pero si encima de, de no medir el tiempo no medimos que estamos jugando con dinero, pues ya el, el desastre o el agujero puede salir eh, muy grande. Entonces, alternativamente a esto, y ahora me comentas cómo lo ves, yo planteo que hay ciertas campañas que en cierto modo no son muy muy complejas de realizar, que son aquellas que eh, se dedican a eh, aumentar los, los alcances sí. de las publicaciones orgánicas. O sea, si tú generas una publicación en, en Instagram, puedes hacer que le llegue a más gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, Digamos que tu estrategia real está en generar contenido orgánico, pero utilizas el, los alcances que te dan estas redes sociales, por ejemplo, para aumentarlo, ¿no? para amplificarlo. Y uh -huh. creo que esto puede ser una buena alternativa para, para no fallar con la inversión de presupuesto inicial en campañas de pago. Total. Yo creo que eh, tienes mucha razón o yo comparto mucho lo que dices de que eh, tiene sentido, si nos gastamos dinero por nuestra cuenta en campañas de pago en redes sociales, enfocarlos a, por ejemplo, aumentar seguidores en una cuenta de Instagram o aumentar, digamos, alcance para que nuestras primeras cuentas que abramos no parezcan lo típico del huevito de Twitter, que están a cero todo el rato, ¿no? Eso es una barrera con la, lo con la que hay que luchar, pero aun con todo, y cuando comentábamos lo de que hay gente que se dedica, en los últimos dos años, especialmente después del confinamiento y la pandemia, eh, el, las campañas de pago se han vuelto mucho más caras eh, yo no he probado cosas como TikTok que ahora supuestamente es más barato pero con todo para TikTok tendrías que elaborar un vídeo ya no es un nivel de producción de como poner una, algo circular en Facebook o en Instagram pero a mí me ha pasado por ejemplo de con un set project empezar en, en 2018 o 2019 intentar ganar seguidores para una cuenta de redes sociales y que vaya muy bien haciendo inversiones de 15 euros probando con ciertos públicos, luego otros 15 y que vaya captando, vaya captando y gane seguidores hasta niveles que ya te tienen una cuenta más o menos potente o que ya pueda andar sola, digamos, sin necesidad de, de que te dé vergüenza o, pues yo qué sé, conseguir 3.000, 4.000, 5.000 seguidores y luego hacerlo dos años después y que esas campañas tengan cero resultados porque se han encarecido mucho, eh, ha habido legislación en Europa que ha hecho que temas de segmentación se hayan ido al traste, o sea que uh -huh. no es tan fácil. Entonces yo, con respecto a Pago en Safe Projects, a ver, a no ser que seas muy experto o algo así, lo que me, o tengas alguien que controle mucho de tráfico de, de campañas de pago, lo que donde sí que veo quizá que es mejor gastarse el dinero es o en intentar hacer sorteos cuando empiezas a generar una pequeña comunidad, si se presta tu producto a eso o tu producto sí. lo que estés montando o eh, si hacemos cosas de contenido, pues por ejemplo invertir en, en promoción o promoción cruzada o promoción con otros creadores de contenido, ese tipo de cosas. Cosas donde sabemos que 
pues si nos patrociamos en una newsletter, un podcast, pues sabemos o nos pueden pasar capturas o, o, o algo de, tenemos tan, tiene, hay tantos suscriptores, eh, tantas escuchas y sabemos que va a tener ese impacto y que es 100% eh, alineado con, el, con nuestro público o con claro. lo que nosotros buscamos. Pero meterse en campañas de pago, yo creo que cada vez es más, si no sabes, tirar el dinero. Aunque vayas metiendo de 20, 20 euros, es que no te sirve nada. O sea, ahora mismo, si no metes cantidades más, más grandes, es que es como, sí. como coger un billete y quemarlo. No tiene más historia. Sí, sí, sí. De hecho, hay que pensar que las empresas se gastan presupuestos yeah, right. desde 15 euros al día. O sea, menos de 15 euros al día no estás saliendo en, en, sí. en el feed de los usuarios. Sales una vez para un usuario en una semana. No tiene sentido. No, no logras un impacto real. Sin embargo, aumentando un poco, o sea, metiendo presupuesto en promocionar tus propias publicaciones orgánicas, haces que sea algo mucho más natural y que, y que eso llegue a más gente, ¿no? Tampoco creo que, Víctor, ahora mismo sea muy interesante concentrarnos en, en las métricas un poco más vanidosas de seguidores y tal. Yo lo enfocaría sobre, sobre todo al tema sí. de, de descubrimiento. O sea, que sí. la gente en algún momento dado te cruces en su, en su timeline o en sus redes y, y puedan rascar un poco, ver qué es lo que tienes, o sea, ir un poco hacia ese tipo de impacto. Lo demás está ahora súper caro, yo creo, es lo sí. que dices tú. Eh, conseguir seguidores, eh, hacer conseguir clics en, en URLs a producto, cosas así, es bastante, bastante caro y sobre todo es difícil de hacerlo bien. Así que, sí. bueno, replantearlo es, es, es importante. Bueno, Víctor, eh, en el, en el curso, uh -huh. eh, en el audiocurso, lancé unos ejemplos de algunos side projects. Yo creo que la gente que quiera escuchar estos ejemplos, eh, que se suscriba a No es Asunto Vuestro y así podrá ver estos audiocursos y, y muchos otros eh, audiocursos que son súper, súper interesantes. Así que, eh, si te parece, vamos con la recomendación final del episodio. Vamos a, a, a la chicha de, Eso es, de este episodio. Algo importante. ¿Qué tienes para hoy? Pues mira, yo como eh, comentaba que me iba a pasar por Escuchando Newsletter, voy a recomendar el podcast de Chus, de Chus Narro, Escuchando Newsletter, porque eh, la verdad que está muy interesante. O sea, ha pasado por ahí gente, gente muy top de, del tema newsletter en España y alguno también de América Latina. Eh, uh -huh. Así que ahí va mi recomendación. Muy guay. Además, eh, todo lo que comparte también en la parte premium es está muy interesante. Yo me tengo que poner al día un poco porque hay un montón de episodios, bueno, un montón. Hay unos cuantos que aún no he escuchado de la parte premium, pero vaya, estoy, estoy con ganas. Pues te cuento, a ver, que lo mío es una tontería, pero más que una cosa en concreto es una reflexión. Eh, recomiendo ver anime ¿Sí? porque son los genios del hype. O sea... Eh, me parece que son unos maestros de, de crear el, el típico cliffhanger este de, de final de capítulo y, y sobre todo también me hacen reflexionar mucho en cómo trazan las historias en las que comparten un montonazo de, de tópicos y, y que se repiten en, en prácticamente todos los animes de el típico viaje del héroe en el que pues, le ocurre algo... Eh, necesita a alguien que le ayuda, eh, luego tiene que alcanzar un objetivo, pero por el camino hay un problema. Es como, como muy clásico, pero que funciona. Y luego los ves y dices, vaya, han pasado 20 minutos y me voy a comer otros 20 más porque necesito saber qué cojones eh, va a pasar. ¿no? Así que, nada, si os interesa 
crear hype en alguno de vuestros proyectos, echar un vistazo a algunos animes porque enseguida vais a pillar ideas. Víctor, bueno, buenas recomendaciones. Muy buenas recomendaciones esta última del anime, desde luego. Ya ha merecido la pena el capítulo entero. Así que nada, eh, le decimos a todos los hacedores que nos escuchan que nos dejen su, que se suscriban en Apple, en Apple Podcast, que nos dejen sus cinco estrellitas si quieres en Apple Podcast, también en Spotify, en iBox también. Tenemos una conversación pendiente de iBox que lo comentamos mucho un poco más a fondo sí. para dentro de unos episodios. Así que nada, nos vemos, nos escuchamos en siete días haciendo cosas. Chao, chao. Chao.